0: Se você acredita que OVNIs não são balões, não são ETs, mas sim entidades demoníacas...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração! Esse é o episódio número 26 do... Terapia da Conspiração podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente do interior tupiniquim, do, do país, das maravilhas da natureza.
0: <risos> e eu sou Ariel Barcelos, falando direto do Sertão Andino. É, visão. você apareceu aí um pouco no começo o Marco Bianchi falando, mano.
1: Eu tenho, na verdade, essa inspiração. Tá compreendido? Não, é brincadeira. É que às vezes eu... É, ainda não é natural pra mim gravar um podcast. Então, às vezes eu me vejo fazendo um, um personagem que tá gravando um podcast.
0: Cara, quando eu, quando eu tô gravando sozinho, às vezes eu percebo que eu faço um sotaque diferente. Eu falo, <risos> cara, eu tô fazendo um sotaque estranho aqui.
1: Tipo, é só falar, né? É só, é só falar normal, não precisa, mas é, é estranho. Né? Essa sensação de estar sendo gravado e, e que alguém vai ouvir, a gente parece que se força a atuar de alguma maneira, né? Não sei.
0: Não, é. E tem isso. O, eu vi uma vez, o David Smith estava comentando que isso é muito comum em, em comediante no início da carreira. Ele chega e, hum. e a hora que ele vai apresentar para o público, ele faz um sotaque, porque é meio uma, um, uma defesa, né? A gente sempre Entendi. tem a, alguma, algum receio, assim, do, que nem eu tenho uh, o meu sotaque, eu acho que ele é muito caipira. Então, quando eu faço esse sotaque, normalmente eu tento fazer um R menos porta, sabe? Menos, uhum. Fazer mais porta.
1: Porra. É Porra. mesmo, é? É mesmo.
0: É mesmo. É, eu, eu acho que eu não, não, não faço um sotaque carioca, eu só tento disfarçar um pouco. Porque o sotaque carioca tem uma coisa interessante nele, que é que ele adiciona vogais nas palavras, né? Então, ele, é. não fala, ele não fala doze, ele fala doze. Ele coloca um é. o aí no
1: meio. É, ele não fala mesmo, ele fala mesmo, ele põe um e. É, mesmo. Mesmo, mesmo, é mesmo.
0: E às vezes até transforma o s em r, né? É tipo,
1: mesmo. É, é mesmo? É. É mesmo. É, na verdade, eu, eu já vi que, na verdade, acho que é que tem capital do Rio de Janeiro e tem interior, sei lá. Cada um é. fala de um jeito, mas eu não sei qual é qual.
0: É, deve ser. É que nem em São Paulo você tem o sotaque paulistano, não tem nada a ver com o sotaque do interior, né? Tipo, é. é. <risos> né, meu? É, é, fala assim, né? Tudo bacana. É massa, meu. <risos> nem fodendo, é meio. Como é o Boça? <risos> o sotaque do Boça. <risos> uh, não, a gente não tá menosprezando nenhum sotaque, mas tem uns que são os melhores que os outros. O meu sotaque não. é caipira, não tô falando que ele é bom, tá ligado? Tipo, eu sei, eu sei onde tá o meu sotaque na, na hierarquia de qualidade de sotaques.
1: É, eu não sei porque você associou com menosprezo, porque Boça é meu ídolo, né?
0: É, não, é que a gente fala, parece que meio que tá tirando sarro. Tá tirando sarro, na verdade, mas.
1: diz meu. Puta velhinha guerreira, meu.
0: <risos> Nossa, o bolso é sarro. Todos eles tinham um sotaque, faziam um sotaque forçado paulistano, né? Que o bolso era bem mais. Mas, tipo, uhum. era uma. Eu Não sei, agora não, eu não tô lembrando. Mas acho que o. Uh, Hermes e Renato, eles tinham também,
1: né? É, esse é o povo brasileiro, o que é. falta em dente sobra em alegria. Pois
0: é, pois é. Cara, Já e dizia,
1: Cláudio Ricardo.
0: É <risos> a ah, verdade, porra, nossa, nem lembrava. E pior que que depois de tanto tempo você começa a achar que esses personagens eles eram realmente pessoas reais, tá ligado? Tipo, É. Às vezes Não, eu penso, do jeito
1: que eles faziam, ainda
0: é, porque às vezes eu penso no Hermes e Renato como se fosse o nome dos caras, tá ligado? Não que eles, que fossem os personagens que eles fazem.
1: É, exatamente.
0: É, mas beleza. Então, vamos entrar aqui na, na, no nosso programa de hoje, Davi. Uma curiosidade aí que, na verdade, eu acho que a gente tinha falado na, que a gente ia trazer isso no último episódio, mas acabou esquecendo. Se a gente trouxe no último episódio, eu não tenho nenhuma lembrança disso. Uh, que é o, o chat GPT abrindo uma empresa aí, uh, e a, a empresa valorizando 25 mil dólares uh, num espaço de tempo muito pequeno. Né, visão, Você quer comentar um pouco aí dessa história?
1: É, então. É que na verdade, agora, com, com esse alvoroço todo que está o chat GPT e as inteligências artificiais, eu não sei se você viu também é, esse final de semana. Vazou, vazou não, né mas explodiu uma foto do Papa us usando um casacão de frio, que, que os sites de fofocas e de notícias disseram que ele tinha contratado um novo estilista, <risos> e obviamente que não era verdade, e era uma foto feita por inteligência artificial do Papa com uma japona grandona, assim, branca, né? Então... É, quando eu vi eu já achei muito estranho, mas eram esses sites de fofocas que acreditam em tudo, então eu não botei tanta fé logo de cara e, e realmente depois se concretizou a, a informação de que não era verdade, era uma imagem gerada por inteligência artificial. E essa empresa, né bom, surge como uma baita ideia do cara, que ele resolveu tornar público a ideia de criar uma empresa através do chat GPT, seguindo as instruções que a inteligência artificial foi passando para ele. E a galera resolveu investir, né? Ele chegou ao número de 25 mil dólares investidos. Cada, cada pessoa que foi conhecendo a ideia foi colocando lá um valor. Então, em pouco tempo já estava valendo 25 mil dólares quando ele decidiu fechar para novos investidores, ele falou, agora não quero mais novos investidores, a não ser que seja um valor muito alto. Então, em poucos dias, com essa ideia de criar uma empresa seguindo as instruções do chat GPT, ele já tinha uma, uma empresa valendo mais de 25 mil dólares. É, é
0: vale, vale lembrar assim, que o fato dela estar tá valendo 25 mil dólares, o que aconteceu foi que ele vendeu 2% da empresa para um investidor por 500 dólares. Então, por isso, eles falaram, então, se ele vendeu 2% por 500 dólares, regrinha de 3, a empresa vale 25 mil dólares. Né? Eles fazem essa avaliação. Não é que ele tenha uh, patrimônio de 25 mil dólares de 25 mil empresa. dólares. É diferente. Uh,
1: Mas foi mais de um investidor, né? Eu vi que foram... A notícia que eu li era plural, né? É, depois, depois
0: tiveram mais, ele fez... Só que, é, então uma coisa interessante é que ele deu para o chat gpt os parâmetros que ele tinha 100 dólares e ele queria abrir uma uma empresa e o chat gpt falou uh, então deu três opções de, de segmentos ele escolheu um dos segmentos uh, ele pediu para o chat gpt descrever como seria o logo da empresa daí ele pegou essa descrição colocou numa outra inteligência artificial que gera imagens a partir de descrição e gerou o logo, ele ainda pegou, não, não usou o logo gerado pela inteligência artificial, ele usou, usando o Adobe é, Illustrator, ele fez um com a mesma ideia, mas fez uns, uns tweaks, ficou um pouco melhor do que o gerado pela, pela inteligência artificial. É, e daí ele começou a, a ver, fazer imagens de, e o site também, o ChatGPT chat deu a ideia de um domínio, daí esse domínio era muito mais caro do que os 100 dólares, Daí ele falou, não, tem que ser mais barato. Daí conseguiu um outro, que era 5 dólares ou 8 dólares, acho, por ano, o domínio. É... Então, ele foi montando isso. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, ele montou a empresa, não é que a empresa não vendeu nada ainda. A empresa não deu um centavo de lucro. Tudo, todo esse alvoroço aí é por conta do hype de ter sido uma empresa criada por inteligência artificial. E... E se o cara é bem esperto, ele vende a empresa agora e embolsa esses 25 pau, tá ligado? E deixa alguém tocar. Porque o mais difícil de uma empresa é você produzir e dar lucro. Porque aí que vem você né, saber é, calcular bem oferta e demanda. Quanto? Porque você tem que prever a demanda. Né? Eu, vou, eu vou gastar 100 mil reais para produzir. E daí, por quanto que, eu, quanto que eu vou conseguir de retorno, né? Tirando meus custos... Quando você faz um plano de negócio, você tem todo esse pensamento. E tudo isso é especulação. O resultado da empresa vai vir muito depois. Então, tem, um, é, tem uma coisa que é... Assim, por um lado, eu achei muito interessante a história como uma notícia de entretenimento. Mas como uma notícia de negócio mesmo, fica a dica aqui, eu não recomendo ninguém sair abrindo empresa pelo chat GPT, a não ser que você faça esse, esse negócio. Fa faz, faz o hype, viralizou, valeu muito, vende, embolsa o dinheiro e deixa a galera se bancar aí a produção dos, dos artigos.
1: É, exatamente, né? É, bom, a, assim como Todo mercado no curto prazo é questão de especulação, não é mais especulação do que resultado, né? Mais projeção. E se o cara não é um gênio, né? Do, do empreendedorismo, do marketing que vai transformar essa ideia num baita negócio milionário, talvez o melhor que ele devesse fazer é isso, vender uma boa parte aí e talvez guardar uma porcentagem só para caso, vai que né se torna uma empresa milionária, ele ainda tem uma porcentagem para ganhar mais um dinheirinho. É, mas eu concordo com você, se eu fosse ele, ele já teve uma baita ideia, eu, por exemplo, no lugar dele não saberia como tocar isso e fazer dar dinheiro em si. Eu acho que é muito mais por por ele acertou na ideia e no assunto, né que é a inteligência artificial, que é o que está dando o Ibope no momento, mas até transformar isso numa empresa que vai dar resultado de fato, é além de muito complexo, é muito trabalhoso também. né? Então, se ele não estiver disposto aí a abdicar de um bom tempo para tocar essa empresa, talvez seja o ideal mesmo já se desfazer, vender e ganhar um dinheirinho em cima dessa ideia. Aí.
0: É, porque pensa bem, cara, ele, ele conseguiu levantar né, fazer a empresa valer 25 mil dólares com 100 dólares de entrada e sem tirar a bunda da cadeira. Né? E aí a gente está com o nosso, o nosso fundo aqui, como sempre, uma ambulância passando. Uh, e, então, é, para ele é ganho, para ele acho que já, já, já ganhou. Tipo, se ele quiser ir além disso e pode ser que ele queira, aí ele vai ter que realmente trabalhar aí realmente vem a porque não, não adianta a não ser que ele vai ser um é, é, um grupo um grupo x da, da vida lá do aí como é que era o nome do cara aí Batista do ike Batista que ele tinha né a empresa vendendo todo mundo todas as, as corretoras é, promocionando que tinha que comprar ação do cara que ia ser grande não sei o que. O cara tinha uma, uma empresa de exploração de petróleo que não tinha tirado uma gota de petróleo de lugar nenhum. E, e tava todo mundo hypando. E quando foi, foi ver, era só isso, era só especulação. era só Não é muito diferente do que o, o Elon Musk faz com a Tesla, tá ligado? Tipo, ele fica hypando a Tesla e a ação e da Tesla tava, tava vendendo um monte. Mas uh, a Tesla em si ainda não tem um centavo de lucro. Então, ela é uma, uma empresa sustentável. Não estou falando que a ideia da, do carro da Tesla não seja boa, mas são carros de luxo, são carros caros para caramba, com fila de espera de seis meses e uma empresa que não dá lucro. Como é que você vai sobreviver desse jeito? Não, não é sustentável, né?
1: É, eu, eu juro que eu pensei no exemplo do Elon Musk quando, quando eu pensei em alguém para tocar essa empresa aí desse cara da inteligência artificial, falei, bom o Elon Musk já teria transformado essa empresa aqui de 25 mil dólares já, já estaria valendo um milhão de dólares facilmente na mão do Elon Musk. Mas não porque ela realmente faria, teria produto de valor ou alguma coisa assim. Só com, com o marketing com as ideias que ele ia criar, um monte de gente ia investir com certeza. Ele ia falar, ah, agora a inteligência artificial vai criar e salvar a humanidade, porque ele também gosta de juntar esse discurso, né? De, de futuro da humanidade tudo é. ele, ele sabe fazer isso
0: sim sim mas na verdade o, o Elon Musk ele tem tomado uma postura uh, um pouco até dividida em relação à inteligência artificial ele põe ele tem alguns posts que parece que ele que eles vão começar a trabalhar com isso Uh, mas em, em outros casos ele põe como tipo a inteligência artificial não é o o amiguinho que você acha que é ele colocou uma imagem de, de uma o chat GPT como sendo um monstrão e a menina uma, não sei não sei se tem algum contexto também esse meme é de algum desenho que eu não conheço não, não sei quanto tempo o Elon Musk passa assistindo anime mas uh, para mim só apareceu que ele tava falando que que o chat GPT era meio que é, o demônio e que as pessoas eram muito inocentes de estar tá usando ele é, do jeito que, assim, como se não fosse nada, como se fosse uma coisa completamente segura. E realmente não é, não é. é mas também não é o bicho de sete cabeças, certo? Tipo, é, é aquela coisa, é a mesma coisa que o Facebook. Se você colocar, estou sacando um milhão de reais aqui na, 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 perto da Praça da Sé, às 11 horas da noite e alguém vê essa informação e vai lá e te assalta é tipo beleza por que que você colocou esse tipo de coisa e o chat GPT é a mesma coisa que você está alimentando lá se bem que eu vi que ele a ah, vamos dizer assim a ah, ele não não sei se ele está como que está a, a ideia de dele aprendendo com, com inputs né com o que a pessoa o pessoal está colocando lá porque eu vi que ele tem uma, uma data limite, que ele não consegue ver coisas tão recentes. Né? Então, se, se você perguntar assim, quem ganhou o jogo do Corinthians no último final de semana? Ele vai falar para você, ah, eu só consigo responder coisas até tal, porque eu não sei se essa é uma versão gratuita, que só tem isso, se tem coisas mais, já mais avançadas, ou como que tá. Mas a última vez que eu vi era assim, você perguntava coisa muito recente, ele não tinha no... Uh, na, na floresta randômica dele. Eu nem sei se ele usa floresta randômica para fazer inteligência artificial, é, mas é o que eu conheço.
1: <risos> é, bom, sei lá, né? Vamos ver aí como é que vai sair essa empresa, se o rapaz vai tocar o projeto ou se ele só vai esperar desvalorizar de novo. <risos> Tem uma é. uma ideia boa, né?
0: Não, eu, eu, a ideia dele de fazer... Esse evento de fazer isso, de hypar a empresa, achei muito boa. Porque se ele não tivesse feito isso, muito dific... ele ia ser um, um, um vendedor muito pequeno. Se você entra no site da Amazon, você vai ver que tem 200 mil que estão fazendo isso, entendeu? Mas nenhum tem uma empresa que, que alguém pagou 500 dólares para ser dono de 2%. Mas é... Então, ele ia ter que brigar bastante. Agora, pelo menos, o marketing, a publicidade, tá lá. Se ele conseguir realmente tocar a produção, fazer produtos legais, fazer produto que a galera queira, que a galera goste, aí beleza. Aí já era. Ele já, ele já conseguiu se colocar no mercado de uma forma muito criativa é, e muito eficiente.
1: É, e eu acho que... Não tá difícil, né? É como você disse, o marketing já está feito. Se ele realmente arregaçar as mangas e, e fizer, parece, a impressão que eu tenho é que muita gente compraria só pela curiosidade de ver ou de falar que... Se ele, por exemplo, imagina se ele coloca, assim, é, um, sei lá, a trela marca dele como a empresa criada por uma inteligência artificial ou alguma coisa assim, sei lá. Daí, Pode tipo, ser. compre o primeiro lote de produtos. A galera ia querer, já imaginou, nossa, a primeira empresa criada por uma inteligência artificial, eu comprei o do primeiro lote do produto. Sabe aquelas coisas que existem na vendas, que é gatilho de escassez? Que, por exemplo, você sente a necessidade de comprar aquilo porque não vai ter mais. Então, se ele cria um negócio de, tipo, é a sua única oportunidade de pegar o primeiro lote de produtos da empresa tal, sei lá, se ele, se ele quiser mesmo tocar, eu acho que ele consegue, né? É. Ele Vai ter que se dedicar um pouco a isso.
0: Não, é, nada é fácil, nada é para sempre, é, tudo requer aí trabalho, dedicação, conhecer, é, estudar, então, é, vamos ver. E, mas, é, parabéns pro cara ter conseguido isso aí. É, bora aqui então, lembrando a galera do nosso Twitter, Terapia da Conspiração lá no Twitter, é, podcast arroba podcasttdc. E o, a pauta de hoje tá, tá. Quente ainda, Vi, tá. tá?
1: tá. Aqui. Não tão quente quanto a prefeitura de Bordeaux, entendeu? <risos> Boa!
0: Yeah, e é, esse é o primeiro assunto que a gente vai falar aqui: dos protestos que estão acontecendo na França e da greve geral que está tendo, né? Não, na verdade, não é greve geral, é mega greve. Ela tem um nome: Mega Strike uh, que é o jeito que ela foi. Uh, Uh, veiculada nos, nos, nos jornais alemães e depois também no, nos Estados Unidos então ela, ela é mega greve a mega greve da Alemanha que começou uh, no final do domingo na noite do domingo já tinham aí pessoas abandonando seus postos de trabalho no, no setor de transporte então trem, balsa é, teleférico avião uh, que mais que, que usa? pipa, sei lá Todo o, o pessoal que trabalha aí com, com transporte saiu fora e, e aderiu à greve, assim, muita gente aderiu à greve, eles estão pedindo aí um reajuste salarial para uh, equiparar com a inflação, né? Então, a gente tem aí, e na França, os protestos da França, que são, uh, bom, teoricamente, eles são por conta da reforma da Previdência, é, que foi passada aí no sopetão, né? Foi uma coisa que usaram aí um, um recurso da Constituição Francesa para passar sem aprovação do, do Congresso. E é, aumenta aí a, a idade de aposentadoria de 62 para 64. É, bom, Davi, qual, qual dos dois você quer começar falando aí? Da França ou da Alemanha?
1: É... Vamos, vamos acho que pela Alemanha, é, que, que a Alemanha, assim, os dois são, parece que estão criando um caos grande nos seus países, mas a, a França já tem um histórico revolucionário aí, parece que as coisas estão mais fervorosas por lá. Vamos começar na Alemanha depois a gente vai para a França. Beleza.
0: É, então na, na Alemanha aí a gente teve né, a paralisação de, de tudo, muitos voos cancelados, a maioria dos voos cancelados. Uh, e, e a galera tá. Essa é uma coisa é, que eu acho que a gente vai começar a ver mais na Europa, porque é o seguinte: a Europa ela sempre pôde ter uma política, vamos dizer assim, Uh, economicamente burra. <risos> é, por quê? Porque eles, eram, eles são países muito bem desenvolvidos e, e onde você tem é, uma, uma renda muito alta. Né? Então, uh, você pega assim, uma Alemanha, o cara que é, é engenheiro na Alemanha, ele ganha muito bem. Daí você pega o cara que é, tipo... Que o cara é condutor de trem na Alemanha, ele ganha bem, entendeu? Então eles têm uma renda. Então eles podem, eles podem ter uma, uma, umas políticas econômicas que, que nem fazem sentido, por exemplo, os juros negativos. Na Alemanha, eles vivem com juros negativos. Então o que é o juros negativo? Eu coloco o meu dinheiro na poupança, eu coloco 100 reais na poupança, deixo lá um ano. E no final do ano eu tenho 99 reais. Ou seja, em vez dele render, ele, ele volta para trás. Mas ele não perde valor nominal. Né? O, o que ele perde é o valor de, de consumo. Essa ideia de falar que você põe 100 e vai para 99 é para ficar fácil de entender. Mas é só porque o que vale a poupança não bate a inflação. Então você vai perdendo é, poder de consumo estando na, na poupança ali o, o dinheiro. Uh, eu vi um cara falando que que muito do, eh, do que eles sentem que é, que é esse juros negativo é como se fosse um prêmio por pelo dinheiro estar assegurado ali no banco. Eu não entendi muito bem como funciona esse raciocínio, mas uh, no geral, tipo, num, o que eu entendo é que o juros negativo ele é o juros é, sentido, né? Mas não é que você vai você vai ter lá. É, 101% no final, mas daí a inflação foi 2%, então, se, se você fosse no, na inflação, seria 102%, entendeu? Tipo, você comprava com 100% na, na época, você não compra ali. Então, sei lá, é meio estranho, é para mim não faz sentido nenhum, e eu sei que eu, quando eu escutei um alemão falando sobre isso, é, ele falou que é, é, já está na, na mentalidade do povo, que eles vão pôr o dinheiro na poupança e vão perder um pouco de dinheiro mas eles vão perder menos do que se tivessem no colchão, né? Mas é, é estranho. Uh, então é e você coloca agora que a inflação está alta, então talvez esse prêmio que eles pagavam agora fica complicado com uma inflação tão alta, né? Da visão.
1: É, então exatamente. É, eu, eu acho que bom, eu não sei você aí. Eu aqui no Brasil eu tenho a uma dificuldade, porque a nossa realidade é muito diferente da Alemanha, né, então por exemplo, quando você vê, como você disse né, o, os trabalhadores lá do, dos meios de transporte, eles ganham bem, principalmente se comparados aos trabalhadores do transporte aqui no Brasil, que inclusive teve, né, greve do metrô também esse final de semana lá em São Paulo foi a loucura lá é... Porque, assim, é, 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 é difícil, porque a, a, a realidade deles é essa, né? Tipo, eles, eles se comparam com os engenheiros de lá, assim como os brasileiros se comparam com os engenheiros daqui. É, serve para a gente ver também que não, os, os, os problemas são todos muito parecidos, né? A, a questão é que aqui no Brasil, quando o cara é pobre, ele é pobre mesmo, né? Lá na Alemanha quando ele é pobre ele é assim ele ele vive né
0: é o... eu acho que a grande, a grande diferença é essa o que você precisa para conseguir o um mínimo né uma quando eu, eu fiz aula de alemão lá a minha professora de alemão falou e aí você nunca sabe o que é se é verdade ou se é só a percepção da, da onde ela morava né? mas ela falou que a uh, pessoa sem casa na Alemanha é só se for drogado. É só se ela não tiver condição de achar alguma coisa, porque uh, você acha. Mas eu acho que isso é muito mais a percepção dela, porque a gente tem que lembrar também que a Alemanha, ela vem passando aí por um pelo menos 10 anos por uma, uh, um movimento migratório muito grande de pessoas que vêm dos países árabes para ficar lá. Elas não têm tanto problema como Itália e França, que estão mais perto ali, mas, sim, eles, eles chegam até lá. E, e esse é um problema, porque essas pessoas elas chegam, elas não falam a língua, elas não uh, vêm de uma cultura muito diferente. E, e para você se habituar ali, o que a que, o que que o Alemanha acaba fazendo? É tudo... Uh, projetos do, do governo para receber esses imigrantes. Né? Uh, e, e então, isso acaba colocando mais um peso na, na economia, que já não é uma economia que vinha bem, que não é uma economia... Então, a Alemanha, ela vai cada vez... Que nem você falou, ah, a, a, a realidade deles é muito diferente do Brasil. Já foi, mas não é mais tão diferente. Tipo, eu... eu tenho minhas dúvidas se eu acredito no, no conto de fadas que, que na Europa todo mundo é rico. Porque, às vezes, eu estou aqui... Na, aqui na Colômbia mesmo, às vezes, tem gente uh, que acha que no Brasil todo mundo é rico. Né? Que, não, que acha que o Brasil é, é uma potência, é uma, uma coisa. E a gente que, que vem do Brasil sabe, todo país tem as suas dificuldades. E agora, com a, com a inflação, a inflação na Alemanha está batendo 8,7%. Uh, na verdade, 8,7% foi a de, de fevereiro. Provavelmente deve estar tá aí, não deve estar tá, uh, nem muito mais, nem muito menos que isso. Já é uma inflação de país uh, terceiro mundo. Né? 8,7% é uma inflação que, no Brasil, a gente considera normal. Né? Mas, na, num país desenvolvido, aí, num país que tem toda a infraestrutura da Alemanha, ele é muito alto,
1: muito alto. É, eu não sei. Eu tenho, eu tenho essa impressão que você falou mesmo, de que, assim, embora a inflação, assim, talvez as coisas estejam realmente mais difíceis por lá, mas eu, eu acho que ainda as coisas difíceis lá são fáceis comparadas com as daqui, sabe? Eu não sei também. É lógico, é difícil. A gente tem as poucas experiências, que nem você falou, né? Você tem, teve uma professora que comentou algo, não sei o quê. Eu tenho dois amigos que foram para lá, e mas, assim, já foram com empregos certos para trabalhar lá. A, a impressão que eu tenho é essa. Pode ser que seja uma, uma grande conto de fada também na minha cabeça, como você falou, mas é, a impressão que eu tenho é que lá, quando eles estão em crise... Ainda é melhor aqui que aqui, né? Não sei. Pode ser que, que eu só esteja é, pensando no mundo que eu criei na minha cabeça, que todo mundo sempre falava, né, de país de primeiro mundo, país de primeiro mundo, e talvez eu tenha criado essa essa situação ainda mais falando da Alemanha, né? Que existem países na Europa em que eu já ouvi falar que não é tão assim, né? Portugal mesmo, por exemplo. É, eu já ouvi falar que não, não é tão diferente. Eu também tenho conhecidos que moram em Portugal e, e eu já sei que também não é essa maravilha. Mas ainda assim é a Europa. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu tenho, acho que, essa trava na minha cabeça que você falou de, de sempre imaginar que o, na Europa o mundo é melhor. Mas pode ser que não mesmo. Pode ser que seja só uma coisa que eu criei... Não é, sei com, dizer.
0: Com certeza, com certeza a gente tem a, a nossa... Vamos dizer, é que nem assim. É, essa minha professora que falou que era drogado. Você não tem como saber que é drogado. Entendeu? Você vê um cara dormindo na praça, é muito fácil você ir para o seu lugar confortável na sua cabeça e falar, ah, é um drogado, por isso que está nessa. Mas às vezes não é. É que nem aqui, aqui eu tenho isso. Quando eu, eu, a gente tem um problema grande aqui com... Pessoas dormindo na, na rua, nas praças tal, com, com pessoas que não tem onde, onde morar. É. Daí, uh, como é que... É? A gente chamava de mendigo. Deve ter um termo hoje que eles usam. Desprovido de, de casa social, <risos> sei lá. É. Então, morador de rua. Era isso, essa palavra que eu tava tentando. morador Tem vários morado, moradores de rua. Eu, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que... Uh, são venezuelanos. Por quê? Porque a gente tem uma onda forte de venezuelanos que, que, que chegam aqui. Inclusive, é, é normal aqui já você ser atendido, você uh, trabalhar junto com o venezuelano, de tanto que veio. Entendeu? Eu já eu conheci vários nos, nos poucos anos que eu estou aqui. E daí quando você vê alguém nessa situação, é fácil pensar, ah, porque ele teve que largar tudo, ele já não tinha nada lá, já, já era pobre na Venezuela, ainda tem que largar tudo e se deslocar aqui, e aqui ele não tem nenhum lugar para morar, então é por isso que ele tá morando, que ele tá, é morador de rua, e às vezes tem outros problemas, às vezes é, tem problema, porque daí como você já tá numa situação ruim, e daí você ganha um pouquinho de dinheiro ali, talvez pedindo esmola, e você vai lá e toma uma cachaça, e daí você aumenta o seu problema, né? Porque além, daí você vai ter a ressaca, a beldice do, do dia da cachaça, você vai ter a ressaca no dia seguinte, você vai estar tá cheirando álcool, então tem menos chance das pessoas te ajudarem, é, e tudo isso conta. Então é fácil a gente pegar e, e colocar isso na conta de droga, de coisa. É, ou que nem no meu caso de falar, mas não sei, às vezes não são, às vezes a minoria é, às vezes os venezuelanos que chegam aqui, eles como tem um monte de venezuelano eles se ajudam e conseguem uh, se adequar, eu sei que tem muita família venezuelana que pede coisa no supermercado tal, mas não sei se eles como que é a condição de de dormir desse pessoal, tá ligado? Se eles têm onde, onde dormir. Mas é, é isso, e o que eu queria falar é mais ou menos assim, a gente vai partir dos nossos preconceitos, dos nossos é, conceitos talvez não bem informados, aí vai fazer uma, uma, uma presunção, e daí você generaliza isso, que, faz até, que, que até faz com que você consiga conviver com isso melhor, porque daí você tem alguma coisa para culpar. Que nem, no caso de eu ver os venezuelanos nessa condição, eu posso falar, é aquele maduro filha da puta que está que tá fazendo isso. E eu não, não sei como consegue, como que está há tanto tempo fazendo isso, tal, tal, tal. É, e daí, beleza. Mas isso não tira, a, vamos dizer assim, o fato de que está acontecendo. E não importa o motivo, e vamos tentar achar uma, uma solução para isso. E a solução para isso a gente sabe, pelo menos... O meu ponto de vista sempre é: não adianta você falar que o, o Estado, o governo vai ajudar, porque não vai. O, o, quando ele mete a mão, ele vai piorar a situação, que já está ruim. E voltando para a Alemanha.
1: É, então, nossa, é, a gente viajou, mas querendo ou não, é tudo a ver, né? Porque a gente tava. Eu estava aqui pensando também, enquanto você falava, de que é, nessa questão da gente ter nossos já conceitos pré-formados, né? nossos pré-conceitos, e e acho que é isso, sei lá, eu na, na, na verdade eu, eu fico até um pouco triste porque eu sempre pensava, hoje em dia acho que eu não sou tão otimista, mas quando eu era mais novo eu pensava, não, um dia o Brasil vai crescer e vai ser tão bom quanto a Alemanha, mas, pelo visto, é o inverso, né? A gente vai ficar igual a Alemanha, mas porque é a Alemanha que está entrando em crise, talvez. É... É. Não sei, não sei. É... Bom, eu não... a questão da greve lá também, não sei o que você pensa a respeito, se você acha que tem que ter greve, não tem que ter greve. Eu, eu sou bastante a favor da galera... Tipo, se eles acham que deve ter... Eu acho que eles devem fazer o que eles querem, tá ligado? Tipo, se, se, se é justo ou não, eles que se acertem lá nas negociações. É, eu acho que
0: não tem como você falar eu sou contra greve. Uh, porque desde o... Você não tem como obrigar uma pessoa a trabalhar, né? Independente se é assalariado ou não, você obrigar uma pessoa a trabalhar... Tipo, qual que, o que, que você está falando? Se você não trabalhar, eu vou, eu vou te prender? Eu vou te matar? Isso, né, isso é totalitário ou até mesmo escravidão. É. Então, é claro, a greve, desde que seja uma coisa orgânica, ela é válida. É, são indivíduos ali que estão querendo uma, uma melhor condição, querendo alguma coisa e negociar com, é, com quem... Eles têm o contrato de, de emprego e, e isso é completamente válido. Eles podem uh, se juntar e realmente fazer uh, a greve. A greve que eu, de, que eu sou contra é quando ela não é orgânica. Entendeu? Porque a greve é a seguinte, ó, a gente vai parar. Ah, mas e quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar, vai trabalhar, caramba. Não tem essa, aí fura a greve, aí não sei o quê. Poxa, aí você está tá fazendo o contrário. Você está obrigando o cara a não trabalhar, né? ou proibindo ele de trabalhar. E aí não tem, eu acho que a greve tem que ser orgânica. Se 50% da empresa aderiu à greve, poxa, que empresa que consegue, se uma empresa consegue tocar o barco com 50%, quer dizer que ela tem 50% a mais de funcionário do que queria, devia ter. Né? Como é que é isso? Eu, vou, eu tenho lá, eu preciso, né, é, eu, tenho, eu tenho uma loja, e de repente falta metade. E como é que foi? Ah, não, foi de boa. Na, na verdade, foi até melhor, porque tinha menos gente aqui, tinha mais espaço para a gente fazer as coisas. Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, né? <risos> e, e já era. E eu acho que que é isso, a greve, se ela é orgânica, eu acho que assim, também a greve, ela deve ela deveria ser vista como um último recurso na negociação empregado-empregador porque muitas vezes o que a greve é, ela é assim, o, eles de, a, o sindicato determina que vai ter a greve, mas não porque eles querem fazer uma negociação com o empregador, eles querem ter um impacto político. Né? Então o sindicato vai lá e, e ele vai parar porque ele está ele fazendo oposição ao governo, o que não sei se é o caso da Alemanha, porque o governo da Alemanha é bem esquerdoso e os sindicatos normalmente tendem também a, a, a ser de esquerda, então, eu não sei se é esse o caso aqui. O caso pode ser que na Alemanha os sindicatos realmente funcionem para defender o interesse do, dos sindicalizados. Né? O é tra... sindicato, às vezes, eles têm mania de falar que eles defendem o interesse do trabalhador. Ele não defende o interesse do trabalhador. Ele tem que defender o interesse do sindicalizado, de quem está ali, é... de quem está bancando eles. É que a gente, aqui no, no Brasil, tem esse discursinho de que o sindicato que o sindicato aqui, na verdade, é uma mão de, de partido político. É sempre um jeito de fazer... Como tudo no Brasil, é um jeito de fazer política, né? Mas talvez na Alemanha funcione. Talvez seja realmente uma organização aí completamente autônoma, que não tenha rabo preso com o governo, com o partido político, e que realmente viu que, que não. Como assim, uma inflação de 8,7%, é, a galera aqui não, não vai conseguir... É, não, não é justo que eles percam tudo isso... E, e, a, e a Alemanha passa uma grande crise também com, com guerra, com conflito da Ucrânia, e eu imagino, eu tenho essa coisa, que a Alemanha quer sair desse conflito, ela quer acabar com o conflito, porque ela já viu que ela é, é uma dos países, né, tirando a Ucrânia, e que está que sendo bombardeada, tirando a Rússia, que está tendo que gastar aí um monte de exército para mandar, a Alemanha também está perdendo um monte com esse conflito. E, e eles querem sair, e os Estados Unidos não querem que saia. Os Estados Unidos agora estão tá com essa política de que vamos até o final e não vamos dar uma polegada de território para a Rússia, como se fosse território deles para dar. Território não é nem da, do, do presidente da Ucrânia, mas os Estados Unidos acho que é deles. Enfim, é, acho que é isso. Vamos, vamos falar um pouquinho da França também, é, para dar tempo da gente cobrir tudo aqui. Uh, e na... Você quer falar mais alguma coisa da Alemanha?
1: Não, não. É, acho que é isso. É, eu, ia, eu ia complementar também que além da inflação tem essa questão de que a energia na Alemanha tá tudo ficando muito caro para as pessoas mais comuns. Então, é isso. É, dá um transtorno para outras pessoas comuns, né? Perder esses transportes, mas também não dá para ficar parado só aceitando tudo lá e depois morrer de fome, quem sabe um dia a Alemanha virou a Venezuela e passa o Brasil né? <risos> pra baixo, é, então. mas é
0: Ela uma já foi a França
1: que se não Ale...
0: a Alemanha já foi já, já foi bombardeada em duas guerras mundiais e, e tá, tá viva, é um povo re... uhum. resiliente é. mas oh, vamos falar da França então então na França também, quebra pau protesto, pedindo cabeça do Macron é... Desde quando? Tá? Já faz um tempo já, já faz acho que umas duas semanas que tá tendo protesto lá. E a ideia é que aumentar a idade da. da pre... eu, não, eu não compro essa ideia, já vou falar logo de cara. Eu acho que isso é a mesma coisa que os, os 20 centavos do ônibus. Era 20 ou 10 centavos, não lembro agora. Mas era. É, é, uma, é, é um estopim de vários outros problemas, de várias outras coisas, de várias. Uh, de, de, como fala, frustrações e. e, e não sei. E, e, a, e que a população está realmente puta da vida na, na França. Uh, o governo Macron realmente é um governo uh, que, que faz para aparecer para o mundo inteiro as, as custas do povo francês. Então, uh, essa foi mais uma, e acho que foi o estupim, e eles foram todos para a rua e queimaram prefeitura, né, da cidade de Bordeaux, e, mas e aí, Davi, o que, que que você acha? Qual que é a sua impressão
1: disso? É, eu, eu tenho essa impressão também, como você falou, não é só por essa alteração, mas eu acho que é de um povo que tá cansado e eles já tem no DNA deles a revolução, né, a, a, a França em si, então eu acho que a todo momento eles devem se sentirem instigados a... Não, a gente é a França, a gente não pode deixar-se oprimido. e Então, acho que foram... É, provavelmente, eles estão sentindo as coisas na pele, né? A economia mundial é, em si já não tá aquelas coisas. Eles também devem estar... Tá, eu não sei, mas imagino que deve estar tá sobrando algum resquício de guerra para eles lá também, que estão mais perto da, dos conflitos. É, eu não sei se, se é possível também que seja isso, mas daí agora é uma ideia que eu filosofei na minha cabeça aqui. Eu não sei se eles começam a ver a China crescendo muito economicamente e daí talvez eles pensem, não, pô, aí, a gente está na fila antes, quando, né? como é que a China vai virar uma potência mundial e a gente está aqui passando aperto e está tomando pancada do governo e agora aumentou a idade para se aposentar? Não sei, é... me parece mais uma coisa de exaustão mesmo do que, de fato, aumentar dois anos de idade na aposentadoria. É... Mas, mas, assim, para mim parece uma coisa global, eu não sei. Eu sinto que aqui no Brasil as coisas estão muito assim também, a, a população muito insatisfeita. Não sei, não sei. O que, que você acha? Você acha que, que é isso? Você acha que não? Sim,
0: eu concordo. Eu concordo que é um efeito global. É, eu acho que muito disso é, é ainda é, consequência da, das políticas que nós vimos na, durante a pandemia. Porque foi... Uh, cara, eu nunca vi no mundo uh, uma história tão assim de, de, de uma conspiração para dividir a galera. Né? Dividir a galera... Primeiro em, em quem é a favor de lockdown, quem é contra lockdown. Depois, quem é a favor de máscara, contra máscara. É, depois, quem é a favor de vacina, contra vacina. Tudo era motivo para você separar a população em dois times. Né? E você tem histórias aí horríveis de, de pessoas que, que pararam de se falar, de casamentos que acabaram, porque você tinha uma opinião política diferente. Porque, a bem da verdade... Tudo que a galera fala, favor de lockdown, favor de máscara, favor de, de vacina ou contra, a maioria não tem um argumento para falar. Não tem nada. entendeu? Eu lembro quando eu falei com você sobre a vacina, que você nunca... Eu falei, olha, aqui a gente pensou, a gente conversou, a gente pesquisou XYZ e chegamos à conclusão que pá. Entendeu? E... Você falou, nossa, é, eu, ninguém nunca tinha me falado desse jeito, nunca tinha pensado. E, e a gente tomou a nossa decisão com base na nossa pesquisa. E é isso que, que eu acho que cada um tem que fazer. não tem que ficar enchendo o saco de ninguém para tomar, para não tomar, para usar máscara, para não usar máscara. É um laissez-faire, né? E, e é isso que eu acho que, a, que o povo da França, eles têm muito. Apesar de que eles pegam muito no, no ponto da Revolução... Uh, francesa como como um símbolo assim de porque eles são assim mas eu acho que eles são assim mais por consequência da, da da revolução francesa a revolução francesa ela não foi uma coisa que terminou bem né a galera não lembra do final da história mas o final da história volta à monarquia e depois vem napoleão ou não vem napoleão e depois volta à monarquia né não foi uma é, agora eu não não tô não tô bem na ordem mas foi, foi uma desses dois porque foi a a revolução francesa tomaram o poder os revolucionários e, e a coisa começou a ficar sanguinária né a guilhotina mataram todo mundo na guilhotina até o criador da guilhotina eles mataram na guilhotina <risos> então é, e eles e, e é um canto deles que nem não tem um protesto que eu escutei eles estão gritando em francês né que é, é, acho que era o Luiz VI, o rei, da, da, na época da Revolução, não lembro agora. Uh, e, daí ele, e daí eles estão cantando que a gente, o, o Luiz VI foi para a guilhotina, Macron você pode ir também. Eu estou parafraseando aqui a, a, o canto deles, mas é um canto de protesto forte. É um tipo assim, a gente vai te matar. entendeu? Não é, não é fora Dilma, não é fora Bolsonaro. É guilhotina, entendeu? É bem... E eu acho que eles têm é, é, nisso, nessa cultura, na cultura na, na cultura deles, e hoje, como o mundo esteiro está um pouco mais quente, eles estão mais ainda. Então, é, acho que eles saem para rua e, e queima queimam uma prefeitura, cara. Eu acho isso... É um símbolo de revolta. É, cara, o, o símbolo de revolta maior que esse é realmente, literalmente, mandar os caras na guilhotina eu não consigo pensar, né? Você é o é o v de vingança lá, de explodir o prédio para é, acabar aí com uma é, com o governo opressor e sei lá, tem o do, do pegando fogo lá na rua e o, e a galerinha tomando vinho lá, eles estão eles são até acostumados com esse tipo de coisa.
1: Né? É, não, não sei se você concorda, mas existe também é, 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 é outra filosofada minha aqui da minha cabeça existe também eu acho como a gente está passando por momentos de marasmo vamos dizer assim né nós eu digo o Ocidente assim que não está em guerra há, há décadas aí né estou excluindo essas guerras que que o pessoal que a mídia não não põe à tona então a realidade é que a gente enxerga eu acho que eles sentem uma necessidade, isso eu vi também aqui no Brasil nos últimos anos, parece que existe uma necessidade de fazer parte de um momento histórico, entendeu? Então, às vezes, se transforma um protesto em algo maior só porque, ah, um dia vão falar da queima da prefeitura de Bordeaux, sabe? Sei lá, entendeu? Eu não sei se tem isso também, mas... Eu, você, acha, eu sinto que às vezes... você
0: acha mais ou menos assim, no, no mesmo teor de, de 6 de janeiro nos Estados Unidos, da, da invasão do Capitólio, da invasão do, do Planalto aqui também, daqui no, aí no Brasil?
1: É, é, é tipo isso, entendeu? Mas é, é esse o sentimento do tipo, eu acho que as coisas tomam proporções maiores ainda porque, tipo, às vezes existe um movimento, existe um sentimento genuíno de revolta e de temos que protestar. E, de repente, ah, não, vamos tacar fogo, porque esse aqui vai ser a revolta. Ainda mais, como a gente já falou, né, de um povo que tem escorrendo nas veias. Eu imagino que eles devem crescer sendo educados lá, que a Revolução Francesa libertou o mundo e foi exemplo para o mundo todo. Então, então, eles já crescem com esse sentimento de que a França, não sei o que. E é, aí chega o um momento
0: que eles... Eu sei que para o próximo episódio a, 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 a nossa ouvinte que, uh, que tem experiência da educação francesa, uh, Alejandra, ela vai trazer essa informação aí para o próximo episódio, se realmente é. eles estudam o que é a salvação do mundo. Eu acho que sim, eu acho que sim também. É
1: porque, porque isso reflete até aqui na nossa educação. Né? A gente aprende também que a Revolução Francesa e tudo mais... E... E assim, sei lá, não tá errado também. Na escola a gente aprende sobre a independência do Brasil e depois que a gente cresce a gente vê que não, era, que não foi, não teve nada de patriótico e ninguém brigou e ninguém, tá ligado? Expulsou ninguém daqui, tá ligado?
0: Cara, a história então, contada, a história contada, ela nunca é do jeito que acontece. Ela é, é só você ver o jeito que as coisas estão acontecendo hoje e você fala, nossa, como antigamente o pessoal era mais heróico. Fala, não. Você vai ver Sim. como daqui a 50 anos eles vão contar essa história. Vai ter herói... A gente ainda nem sabe quem são os heróis, porque isso eles vão fabricar Sim.
1: depois. É, então, daí é por isso que eu falo. Então, às vezes, um extremista chega no ponto de pôr fogo na prefeitura de Bordeaux, porque ele já sonha que um dia vai ser mencionado na, na escola o dia da queima de Bordeaux, sabe? Tipo, que nem a gente escuta, sei lá, a Festa do Chá em Boston. <risos> esses momentos em que a galera tocou o terror. Mas eu acho que esses eventos que a gente viu há muito tempo atrás eram casos extremos, né? Eram, tipo, a própria Revolução Francesa, como você disse, foi sanguinário. Guilhotina na galera e tal, mas... Os, as pessoas envolvidas estavam em situações extremas, né? É. Não é o caso hoje de tipo ah, o presidente tomou uma decisão, vamos tacar fogo, né? entendeu? Tipo, mas a impressão que eu tenho é que quem toma esse tipo de atitude também pensa um pouco nisso. Tipo, ah, eu vou ser o cara que vai ser lembrado como o, o do evento do episódio do fogo na prefeitura, entendeu? É, pode ser. Pode ser, não, tô filosofando aqui. Tô... Pode, pode
0: ser, não, e, e sempre vai ter o cara que, que vamos dizer assim, né? no caso do, dos protestos em Chicago, lá no final do, do século XIX, que tem até o, a história dos oito de Chicago lá, dos caras que foram presos e que tinha, tinha um que era o que fazia as bombas, né? Que falava, eu não tinha como estar tá no protesto porque eu tava em casa fazendo bomba. <risos> é... E, daí eu, e, e eles são lembrados até hoje. E eles são, é, são pessoas assim, que, que, durante a Revolução Russa, é, no, no período da Revolução Russa, mesmo é, entre o pessoal de esquerda, eles eram tidos como de esquerda. Né? Hoje, se bobear, acho que eles, é, a galera falaria, falaria que eles eram re, é, reacionários, que eles eram extrema-direita. Né? Mas, na época, eles eram muito de esquerda. E eles eram, eles eram heróis. E, e a galera queria ser como eles. Queria, falava que, inclusive, o, o carinha lá esse do que fazia as bombas, é, ele era muito bonito. E todo mundo ficava impressionado com a beleza desse cara. Ele devia ser um, um modelo, né? Que, que eles acham até que ele devia, ele devia ter sido o Che Guevara, tá ligado? de ficar na estampa da, da camiseta da galera. Mas é... é... Mas é, sempre vai, vai ter alguém que quer se colocar aí. Eu não sei se, às vezes, no, nesses protestos, uh, eu não sei se é, porque é todo mundo, todo mundo anônimo ali. A não ser que você seja preso, ninguém vai saber quem, quem que colocou fogo na, é, na, na prefeitura. E, às vezes, até por isso que eles não prendem. É, às vezes, eles identificam, ficam de olho, mas não, não ligam porque se ligar a pessoa, você vai dar o palanque que ela quer então é, pode ser isso aí mas acho que hoje é, os protestos eles vão ficando mais, mais agressivos e, e vamos vai fazendo a comparação também com a revolução francesa porque tipo assim a revolução francesa ela tinha líderes mas ela era também um movimento popular então que nem você tinha, tem lá a, a, quando eles tomaram a Bastilha isso foi uma é o povo marchando e tomando a Bastilha é, tem toda essa parte popular o que deu errado é que depois quem estava no comando que tomou o poder então é todo mundo que que que, a, que ajudou nessa ação popular também ajudou esses a tomaram um o poder e depois eles eram piores que o rei então uh, então é é complicado isso aí você tem, tem que sempre lembrar por isso que eu Olha, é, eu fui num protesto da época dos, do 2013 lá, do, do, do impeachment da Dilma, dos 20 centavos, do é, Salva Meu Gato, que era tudo, tinha, tinha todas as pautas ali na, na marcha. É, e, e eu fui muito enganado. Foi a última marcha e nunca mais vou em marcha. Porque a gente fez a marcha lá, andamos, tudo, chegamos na prefeitura, chegou na prefeitura, entregou uma carta para o prefeito com umas com, com umas demandas e depois que eu fiquei sabendo o que que eles estavam pedindo pro prefeito eu falou cara eu não sou a favor de nada disso na verdade eu sou contra a metade das coisas que estão nessa carta e eu
1: fui o bocó, que que ajudei eles fazerem isso entendeu daí você criou o um movimento sai da rua sai da rua é eu fui o, o primeiro a ter o movimento do fica em casa
0: não, é porque assim, protestar é legal e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estavam naquela passeata não tinham conhecimento dessa carta, não concordavam com metade, pelo menos metade das coisas que estavam nessa carta. Essa carta, tipo, ela não tinha legitimidade do, do movimento inteiro. Então isso, isso é uma coisa que a galera tem que pensar, antes de você entrar e da força antes de você levantar qualquer bandeira antes de você fazer qualquer sinalzinho de punho fechado para cima de fazer qualquer grito de guerra quem que você está apoiando entendeu saiba quem você está apoiando e quais são os planos dessa uh, que quais são os planos desse movimento entendeu mas uh, bom da visão é, acho que eu viajei mais uma vez... Não, nem viajei, acho que esse aqui tá no, no, no tema. Eu só esqueci tá qual âmbito, era o tema. Tá no âmbito,
1: tá no âmbito. Só saiu da Europa, mas tá ainda na parte da, dos protestos e tudo. É. Mas acho que melhor a gente encerrar para ir pro próximo assunto, senão vai ficar muito longo, né? É, o
0: próximo assunto a gente vai ter que encurtar um pouco. É, mas é. Vamos, vamos falar do nosso e-mail, que se você quiser falar com a gente, se você quiser mandar... E aí, você também já foi enganado e foi num protesto lá, achando que era mó da hora... E chegou lá, você não tinha nada a ver? Você achou que você estava indo com uma galera é, assistir Copa do Mundo e de repente eles começaram a invadir o Palácio do Planalto? É, então, fala para gente. Fala para gente aí o que é. Qual que é a sua experiência aí de, de protesto? O nosso e-mail. É, dá sua opini...
1: Eu ia falar da sua opinião e qualquer coisa a gente pode até abrir um espacinho no começo do, de cada episódio, comentar a opinião de quem está ouvindo, né, Ariel? Porque pois é. É, abrir esse canal de
0: comunicação, quem sabe? Isso, se você mandar, a gente vai ler aqui, a não ser que você peça pra gente não ler. É, é. E se ninguém mandar, a gente vai inventar uns, pra vocês não ficarem pensando que ninguém manda, tá ligado? Pra, pra é. chamar a galera pra mandar, então vocês nunca vão saber. É, o e-mail nosso aqui é contato arroba, da conspiração podcast, é não. Volta. O e-mail aqui. É,
1: é por isso que não vai chegar nada. O cara passa o endereço errado, como é que vai chegar?
0: O e-mail aqui é contato arroba .com. Vou repetir. Contato arroba .com. Então manda lá, manda sua opinião, e, e então eu vou ver, a gente vai ver aqui como é que a gente faz para ter um espaço de, de leitura de e-mail no começo. Leitura rápida também. Não vamos ficar 20 minutos. Não adianta você mandar a sua história de vida que a gente não vai ler. Gente, é, é rápido, é coisa curta. Mas é, é isso aí. E bora pro próximo assunto aqui, que hoje já estamos explodindo o tempo aqui da visão.
1: E... Bora, bora.
0: Você quer abrir aí?
1: Pode ser, pode ser. É, tentar aqui, né? Porque, bom, eu passei o final de semana viajando. Fui, fui num casamento do Mato Grosso do Sul. Então... Eu tive que me inteirar mais ou menos, vou tentar dar uma passada no assunto aqui. Qualquer coisa, se faltou alguma coisa, você complementa daí. É... Sérgio Moro descobriu uma tentativa, né? a Polícia Federal descobriu uma, uma, uma tentativa do PCC a atacar e, acho que, matar Sérgio Moro. Né? Existe um esquema que a Polícia Federal descobriu a tempo para que Sérgio Moro não fosse é, sofresse esse atentado. Então, é, veio isso à tona, Sérgio Moro se pronunciou, os é, apoiadores do Lula ainda quiseram tomar a, a ação da Polícia Federal como se fosse uma coisa é, que o Lula tivesse feito, né? como se bom, ah, o Lula é tão bonzinho que ele descobriu e desmascarou o esquema que era para matar o juiz que mandou ele para cadeia, a ah, verdade não é essa, né? até porque a Polícia Federal trabalha independentemente do, do presidente Mandari, ele, <risos> eles estão investigando as coisas. E, e depois, quando isso chegou ao presidente Lula, num evento que ele estava, né, da Marinha Aeronáutica, não lembro, ele desdenhou, ele disse que ia descobrir o que, que era, que era uma armação do Moro, que não sei o quê, que ele ia estudar mais a fundo... Daí ele ainda fala assim, eu não vou falar, mas... E daí ele fala um monte de coisa, ele está... Na minha opinião, eu, o presidente Lula está meio pinel das ideias, não sei se é a idade avançada dele, ele já está naquela idade que ele não tem trava na língua, que ele cria as teorias na cabeça dele e vira verdade, mas falou um monte, né? E o, 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 o que a gente tem de verdade é isso, né? a Polícia Federal descobriu um esquema do PCC para atacar o Sérgio Moro e o Lula disse que isso era uma armação, até agora nada aprovado, né? apenas essas declarações loucas dele. E também é, ele foi afastado, o presidente Lula foi afastado devido a algum problema de saúde, uma pneumonia, alguma coisa assim, inclusive cancelou a viagem à China que ele faria Agora no, no final do mês de março.
0: É, o que vamos também lá.
1: levanta muitas suspeitas, né? De que alguém falou assim: meu, fica quieto um pouco, encostaram ele. E aí, é
0: isso que eu ia falar. Eu acho que assim, ele saiu falando merda, falou que ah, é porque certeza que é a armação do Lula, do Lula, não, certeza, é mais uma armação do Moro, vai desmascarar mais ainda ele. A juíza, que a juíza que deu, que assinou lá a prisão dos caras também ela estava de, de folga e foi só para assinar, ela é a mesma juíza que teve um, um encontro com o Lula, quando o Lula estava sendo questionado, estava sendo interrogado sobre o, o sítio de Atibaia, e ele foi, tipo, tentou dar uma de machão para cima dela e tomou uma carcada, então ele já não gosta dela também, uh... E daí tem, tem isso? O Felipe Neto foi lá no na, na Twitter falar que ah, agora o Moro vai ter que vai ter que viver com isso que é a PF do Lula. A PF do Lula. Como que é PF do Lula? Se o, o Lula falou que é armação. Então é PF do Moro, se é armação. Uh, e tem tudo isso. O, 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 pegaram daí o e-mail lá da conta do iCloud do, do cara da prisão lá, e era Lula 1063. Uh, Lula Livre 1063 Daí eu, eu vi um comentarista um jornalista falar é, mas põe o que quer você vai pôr uma coisa pra disfarçar o que você quer fazer é, mas se você quer fazer, matar o Moro você não vai pôr Lula Livre, né? se você quer disfarçar o que você vai fazer tipo, então é, é assim é um monte de coisa não é eu, eu tenho duas eu tenho duas teorias a teoria que é a mainstream que todo mundo tá falando que é realmente Lula sangue no zóio e, e, e não tá batendo muito bem, e uh, resolveu aí, deu um, um é, ele falou no, no dia anterior, ele tinha falado que ia foder com o Moro, que, que o pensamento dele, talvez isso era o sinal de, de falar pra galera, ó, oh, pode ir, vai lá. E daí a galera foi presa, mas essa eu acho mais fraquinha, porque essa é a que todo mundo já pensou também. A, a teoria que eu gosto é do, o Lula não, não tá por trás disso, mas eles estavam eles guardando, eles, eles guardando isso para foder com o Lula. Entendeu? Então, eles já sabiam que tinha esse plano, eles já estavam observando, já sabiam que uma hora eles iam prender, só que eles aguardaram para prender no momento certo. Vamos ver aí, ó quando o Lula já estiver mais solto da campanha, de, de tentar agradar, não sei o que, quando ele puder ser ele mesmo. Uh, e daí, quando ele soltou aquele que vai... Porque é, eu pensei que eu só queria foder com o Moro. E daí falou, falo, beleza, vamos prender os caras, porque agora ele vai falar merda. E dito e feito. né Daí o Lula foi lá, falou merda, daí a assessoria do Lula falou, ó, oh, senhor Lula, a gente vai ter que guardar você aqui um pouquinho, entendeu até o caso esfriar, que a gente não pode deixar você sair falando o que você quiser. né Porque senão eles vão perceber que você não é paz e amor. Você não é Lulinha, paz e amor.
1: E, mas você acha que o interesse maior dessa, dessa conspiração que a gente está teorizando aqui é, seria Geraldo Alckmin? Geraldo
0: Alckmin no aquecimento, eu acho, já está já lá, se alongando, eu acho.
1: Cê, então, você acha que, é, vamos dizer, se essa conspiração for verdade, quem teria o maior interesse seria a cúpula de Geraldo Alckmin? É. O que não seria nada de... Surpresa, né? Tipo, Desde que ele se candidatou com o Lula, a gente já sabe. Bom, vamos ver o que vai acontecer para o Geraldo Alckmin assumir. Exato. A gente não sabia como seria feito.
0: Cara, o negócio é assim, ó. tinha o Bolsonaro. E o Bolsonaro era a pedra no sapato de todo mundo. Porque o Bolsonaro, ele, ele metia o pau na, na mídia, ele metia o pau no Congresso, ele metia o pau no STF. E mesmo assim, os, todo mundo... Todo mundo que adorava o Bolsonaro, continuava adorando o Bolsonaro. É, eles precisavam dar um jeito de tirar esse cara. Quem que era o único que podia tirar esse cara? Ah, o Lula. Porque o Lula é, é outro também, que ele pode fazer o que ele quiser, que quem adora ele vai continuar adorando ele. É, e daí trouxeram o Lula, resgataram o Lula da prisão lá, o STF anulou os casos, tiraram, é, ficou elegível... Ficou, no, né? Tirou, primeiro tirou por conta da terceira instância, depois é, anulou os casos, tipo, fizeram tudo certinho para ele poder concorrer com o Bolsonaro e tirar o Bolsonaro. Uma vez que tirou o Bolsonaro, eles lembraram que o Lula também não é muito bom. Então, eles falaram, porra, agora a gente tem que tirar o Lula, né? Então, o Geraldo Alckmin já tava ali, já, ó, você vai ficar no banco. Mas vai se preparando que a hora que a gente chamar, você entra no aquecimento. E você vai ter que se declarar que nunca foi Bolsonaro, que nunca foi Lula, que na verdade era tudo. Era você era uma marionete, você tava ali só para é, você era o Temer dessa vez. E, e eu acho que, que é mais ou menos isso. Esse, e, é, e é fazer o Lula perder a cabeça, é fazer o Lula perder as estribeiras para depois passar a perna nele. Porque a gente, a gente acha por conta da, das eleições, que o Alexandre de Moraes está com o Lula. Mas o Alexandre de Moraes foi colocado lá pelo Temer. Então não é porque ele estava mais contra o Bolsonaro que ele está a favor do Lula. E agora com o Bolsonaro de escanteio, talvez é a hora que ele vai começar, que, que o STF vai voltar a ser contra o Lula. E talvez até achem um jeito de, de re, reativar o, o caso e jogar ele na prisão. De
1: novo. é o... Nossa, o Brasil realmente não é para amadores, né? É... Porque a mídia e as pessoas vêm falando de que ah, o PSDB diminuiu, ah, o PSDB acabou, não sei o quê. E eu, talvez por ser um terapeuta da conspiração, nunca engoli essa conversa, porque... Cara, a gente sabe né, que a votação, a democracia é, um, é uma coisa muito bonita né, quando ela é exposta do jeito que as pessoas querem que a gente veja, mas a gente sabe quem realmente está no poder é quem tem dinheiro. Então, eu duvido que um partido como é o PSDB, ou era, né, é, do nada perca todo o poder que tinha. Olha, e... eu vou...
0: Deixa, eu acho que eu vou discordar, porque eu acho que o PSDB ele nunca teve poder realmente tipo, o poder não tava centralizado no PSDB, no partido ele tava, ele tava com algumas pessoas do PSDB e algumas pessoas fora do PSDB que faziam assim, o status quo tá ligado? Faziam o establishment sim, sim. político
1: pode ser, pode ser que seja isso, não, não, pode ser mas o que eu quero dizer é, é exatamente isso, pessoas, pessoas poderosas ligadas ao PSDB e pessoas fora do PSDB, tipo, essas pessoas, elas não simplesmente deixam de ter poder, ainda mais no Brasil, onde está todo mundo macumunado e tal, não sei o quê. Então, pode ser uma baita de uma viagem essa nossa teoria da conspiração, mas eu não duvido que o PSDB saiu do poder em 2001, daí veio o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, e quando o PSDB achou que finalmente ia, ia voltar, né, porque sempre a disputa entre primeiro e segundo lugar das eleições era PSDB, veio o Bolsonaro e chutou tudo para o alto, o que fez o PSDB inclusive se juntar com o Lula, e se essa teoria de conspiração se confirmar agora, se o Alckmin voltar ao poder... Tipo, tudo leva a crer que os, os caras dão nó em pingo da água mesmo, porque, mesmo que eles consigam prender o Bolsonaro, qualquer coisa sem assim, o Bolsonaro não volte, volte a disputar a eleição, eles já estão querendo queimar o Moro. Eu não sei se você viu, mas já existe também um efeito colateral de, de, desse negócio do Lula acusar o Moro de ser armação? Já tem um outro advogado que está expondo casos do Moro dizendo que ele era corrupto, que ele aceitava propina para tomar decisões e tudo mais, que isso aí já está na mão do Lewandowski no STF, não sei se você chegou a ver algumas notícias assim. Então, é, enquanto a briga fica PT, Bolsonaro, não sei o quê, né, a, a sensação que fica é que tem alguém muito maior tomando conta do poder na, na nossa cara. Assim. A gente está vendo tipo tanto o, o, o Lula enlouquecendo aí, sei lá se termina esse mandato e a gente vê também um, uma tentativa grande de descredibilizar Bolsonaro e seus aliados e vai so, sobrando no colo de Alckmin, né?
0: É. é então, e bom, uh, acho que é que estamos meio curto no tempo aqui. Daria para prolongar bastante essa discussão, mas é uma é uma teoria que fica aí para a gente ver e com certeza os desdobramentos virão. Será que vem aí, Alckmin 24? Né? Uh, vamos ver. E, e mesmo que seja, é melhor ou pior? O que que é? Entendeu? Pensando no clima político, porque... A gente tem uma galera que é super Bolsonaro e uma galera, galera que é super Lula. A gente não tem ninguém que é super Alckmin, né? E, e vão ser esses dois grupos contra o Alckmin? Tomando as ruas, talvez uma aliança aí entre Mortadela e Coxinha? E a gente vai ver a coxinha de mortadela? Hã? O que será?
1: É, eu não sei. Eu, eu aceitaria um período de paz de todo mundo contra a mesma pessoa, porque, eu... nossa, cara, viver aqui no Brasil tá difícil. Todo lugar é encheção do saco de um, encheção de saco de outro. Você não pode ficar em paz mais.
0: Não é? Tem que, é, você tem que saber o que você fala, com quem você fala, porque... É, você tá o
1: tempo todo se controlando, cara, você não pode dar uma opinião que você vai ofender até a 14ª geração da pessoa se você falar alguma coisa que não, que não é o que ela pensa.
0: E é por isso que eu tenho um podcast, para eu poder falar o que eu quiser e não tem ninguém que, que vai falar que eu tô errado, na, pelo menos é. não na minha cara, vai, vai ter que mandar é. um e-mail. <risos>
1: Contato. Arroba, terapia da conspiração ponto com, manda lá que o Ariel tá errado, que a gente vai ler aqui.
0: Pois é, eu leio, claro. É, a gente aceita a crítica também, a gente só não gosta, mas a gente aceita. <risos> é, vamos lá então, os avisos. Davi já falou do e-mail aí, tem também o Twitter. Se você quiser entrar em contato pelo Twitter, é arroba podcast TDC, ou você busca lá terapia da conspiração. Uh, nosso podcast aqui, ele está. Ele é compatível com Podcasting 2.0. Se você usa um aplicativo que também é compatível com Podcasting 2.0, como Value for Value e Capítulos, você vai conseguir, uh, você vai ter essas funcionalidades aí. Você pode contribuir com a gente. Você pode achar aplicativos uh, Podcasting 2.0 em podcastindex.org/apps. E também o que eu sempre recomendo aqui, que é o que eu pessoalmente uso, fountain.fm. Uh, e beleza vamos concluir aí o nosso, nosso programa de hoje da visão
1: Bom, no programa de hoje você ouviu teorias de conspiração ou talvez fatos que serão consumidos no futuro que é se você sempre sonhou que o Brasil estivesse no mesmo patamar de Alemanha e França não estamos caminhando a passos largos mas eles talvez estejam <risos> e e vamos ver, né? Tem gente que diz que o Lula nem volta mais desse afastamento, que já vão dar um fim nele aí e que vai ser Alckmin. Vamos ver o que acontece. Não, com certeza,
0: porque a, a, a repórter que eu vi dando a notícia que ele tava com pneumonia por conta de influenza, tipo, por que que ela falou influenza? É gripe. Entendeu? Você, você está infectado por influenza, você tem uma gripe. É isso que chama, que chamava até algum tempo atrás, mas agora ele está com influenza e pneumonia isso é um quadro que ele tem que tomar cuidado e que ele não vai para a China por conta de contágio. Fala, mano, você não vai para a China por conta de contágio? Não é. Você não vai para a China porque quando você está gripado, você, você não consegue fazer as coisas. Você tem febre, você tem dor no corpo, você está tossindo, você está espirrando. O, o você não contaminar os outros é, é, é a preocupação depois dessa. Entendeu? Mas a primeira preocupação é que você não, quando você está gripado, você não sai da cama. Por isso que ele está recebendo os ministros. Se não, se influenza né, fosse tão grave, agora todo, todo vírus é, é super grave. Mas beleza, esse é o mundo que a gente está. É, se a gente falou alguma verdade
1: aqui... <risos> Saiba que foi sem querer. Contato arroba terapia da ponto com manda lá que o Ariel tá errado que a gente vai ler aqui.